0: Buenas tardes, queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de la Ciudad de México, estamos ubicados de incluso en el antiguo Palacio de los Condes de Miravalle, construido en el siglo XVII, un hermoso inmueble que fue remodelado por un grupo de arquitectos extraordinarios y que destaca por combinar el diseño del estilo colonial con el estilo industrial, es un Hotel, que se llama el Downtown, aquí frente a mí está el maestro Adalberto, que es su gerente general, frente a mí también Graciela, Romandía de Cantú, historiadora del arte extraordinaria, famosa por su programa de radio La Mujer en la Cultura, y sentada aquí a mi lado, además está mi querida amiga Alicia Boy, y por supuesto el maestro Michael Neiman, con quien hemos estado descubriendo algunos de los secretos del centro histórico de la capital de todos los mexicanos, uno de los destinos que ha sido revitalizado y que ha tenido un trabajo muy importante en los últimos años, ya les platicaré un poco más y nada más quisiera, I would like to say hello, quisiera saludar a Michael que está aquí a mi lado y está a punto de salir, que quería saludar a Débora y a todos los viajantes que nos escuchan, se los comunico y ahorita les traduzco. Bienvenidos a viajantes. Hi this is Michael Naiman,
1: this is the closest I thought to appearing on Deborah's show Um and I'm very pleased to be here with Alonso, and I gather he's going to play a piece of my music, which is very flattering, and um uh, I look forward to appearing on the show live sometime and doing a live interview.
0: Okay, bye. Y bueno, tiene el maestro compositor, cineasta Michael Nyman del Reino Unido que manda saludos <laughs> a Deborah. Y que manda saludos a todos ustedes, esperando poder estar muy pronto con nosotros, transmitiendo en vivo desde la cabina de Horizonte 107.9. Y les platico brevemente, estamos en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. La primera visita que hicimos fue incluso al Templo Mayor, construido en el siglo XIV, y que fue dedicado a los dos principales dioses de la cultura azteca, tanto a Uxilopozli, que es el dios rojo de la guerra, como a Tlaloc, que es el dios azul del agua y la agricultura. Los españoles básicamente destruyeron por completo este espacio y no se supo de él sino hasta el siglo XIX cuando trabajadores de la compañía de electricidad encontraron un monolito, eh, el monolito de hecho de la y diosa de la luna. Y bueno, los vestigios prehispánicos tienen ahora un museo que fue fundado en 1987, estuvimos visitándolo por supuesto y sobre todo impresionante tener esta posibilidad de estar frente al Atlántico. Y, el monolito dedicado a la deidad de la tierra que está en una posición eh, pues como si estuviera dando a luz y es extraordinario verdaderamente el sentimiento de estar frente a este lugar en un lugar que vamos descubriendo capa por capa que nos cuenta pues gran parte de lo que es la historia y la tradición y, y la riqueza del país, eh, más de siete siglos siendo capital así que es la capital más antigua ...del continente, aquí se encuentra la primera universidad del continente... ...la primera impresa del continente y tantas otras cosas que... ...pues muchos de nosotros no estamos familiarizados... ...y posteriormente hicimos una muy breve visita, pero muy rica... ...al Palacio Nacional, un edificio que, bueno, cierra el Zócalo... ...por el costado este que fue construido sobre el antiguo Palacio de Moctezuma... ...y que la primera, no sé, construcción tenía una forma más de fortaleza... ...pero ya en el siglo XVII se le añadieron estos elementos barrocos, la fachada de Tezontle, el interior decorado con los murales de Diego Rivera, que decoran las paredes del patio central, que es verdaderamente espectacular, donde se narra la historia de todo el país y, bueno, básicamente, donde se encuentra un panel magnífico conocido como el mundo de hoy y el de mañana. Y, bueno, fue básicamente un trabajo de 22 años lo que le tomó al maestro Rivera eh, Decorar este Palacio Nacional, que es verdaderamente un orgullo, y que para los que no lo sabían, el nombre completo de Diego Rivera es Diego María Concepción Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Así que quien nos lo pueda decir a la primera por teléfono o por Twitter, le vamos a dar algo muy especial. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos a mis amigos del de Salvador, por supuesto, a quienes nos escuchan desde el Reino Unido, viaimer.gov.mx. Saludos también a la banda de San Cristóbal y a nuestros amigos de Alabama, que tengan ustedes muy buen provecho. Rodríguez, hágame usted el favor de soltar la primera canción para que pueda yo contarles el cuento de esta tarde. Hoy vamos a platicar con mi querida amiga Alicia Boy sobre el oficio del reportero de viajes. Además vamos a platicar con Jacqueline Benítez sobre la escena gastronómica en México y también nos va a acompañar la doctora Alejandra Moreno Toscano. ...autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México... ...para platicarnos sobre los trabajos de restauración de este magnífico destino. Conversaremos también, por supuesto, con Adalberto Reiter... ...gerente general del Hotel Downtown... ...y bueno, ya escucharon la voz del maestro Michael Nyman... ...de quien vamos a escuchar una de sus composiciones más características... ...después de esta pieza, por si fuera poco... ...y para terminar, vamos a escuchar los nombres de los ganadores... ...invitados a la caminata guiada por el secretario de Turismo Carlos McKinley... Al Museo de Antropología este domingo 12 de agosto Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el centro de la Ciudad de México El Twitter del programa es Viajantes siner Teléfono en cabina para que se pongan en contacto con Enrique 560-10802 Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación Fue interpretada por Romano Trom, más importante referente de la música gitana, en gris, perdón, y bueno, el origen de esta música es gitano, pero el grupo ha retomado muchas influencias alrededor del mundo, ofreciendo una de las propuestas musicales más entretenidas del este de Europa. Acuérdense que aquí en Viajantes estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México y esta es la oportunidad de viajar a través de la radio, la música y la imaginación no dejen de ponerse en contacto con nosotros a través de Viajantes y Mer que es el Twitter y el teléfono en cabina 560-108-02 y hoy vamos a platicar de algo que en lo personal me, me parece y me resulta muy atractivo y muy necesario que es el oficio del reportero de viajes aquellas personas dedicadas a inspirarnos y a compartirnos las anécdotas de las experiencias que viven viajando dentro y fuera del país. Se considera que el periodismo de viajes se inicia con las crónicas viajeras y tal vez uno de los ejemplos iniciales fue el libro titulado Viajes de Richard Hakluyt escritor de 1589, que habla sobre el descubrimiento de Norteamérica. A mí en lo personal me parece La, la Odisea y el Millón de Marco Polo ...también algunos ejemplos característicos de esas manifestaciones literarias que te inspiran a emprender un viaje... ...y que es un oficio verdaderamente noble y para platicar de él con más detalle... ...les voy a presentar a alguien que conoció su pasión tras realizar su primer viaje a los 18 años... ...ella estudió administración hotelera y tomó cursos de fotografía... ...ya desde 1997 ejerce su profesión escribiendo y realizando fotografía... Durante seis años estuvo trabajando en la sección de viaje de reconocido periódico nacional y actualmente se encarga de la dirección editorial de dos portales de internet, además de colaborar en diversas revistas. Sin más preámbulo, les presento a mi querida amiga Alicia Boy. Alicia, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola Alonso, muy, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa. Realmente es un gran placer, un honor que me hayas invitado. Y pues sí, realmente, bueno, uno explaya su pasión, que es viajar, que es conocer. Y el poder transmitir todos nuestros sentimientos, todo lo vivido a la gente, es súper satisfactorio, la verdad.
0: Platíqueme un poquito del oficio de viajes. Muchos eh, escuchas, muchos viajantes estarán preguntándose es un oficio del cual ellos mismos podrían vivir podrían dedicarse a él. ¿Cómo describes el oficio y cuál sería la misión fundamental de alguien que se dedica a él?
2: Bueno, en primer lugar, nunca dejar de sorprenderte. ¿no? Es lo primero que tienes que hacer porque si ya empiezas a tomar las cosas como ¡Ah, esto ya lo había visto! o ¡Esto es súper normal! o ¡Esto lo vi en tal lado! No, cada lugar es algo nuevo y nunca debes de perder esa curiosidad y esa capacidad de sorpresa que la vida te da con cada una de las experiencias. Sobre todo viajar es eso, es enriquecer tu vida con conocimientos nuevos, con gente nueva, e incluso ponerte a prueba tus límites, ¿no? Hasta, a, hasta dónde puedes llegar, eh, desde el hambre, desde tu capacidad de ahorrar, tu capacidad de distribuir tu dinero, tu capacidad de caminar, ¿no? Pones a prueba muchas cosas de, de tu ser y y una de las cosas que más me ha dejado ha sido el autoconocimiento eh, conocerme a mí misma, y bueno, pues yo los invito a que si de verdad van a viajar que empiecen a hacer su blog, ¿no? que eso ya es muy fácil, no te cuesta dinero, solo tienes que dar de alta una cuenta y empezar a escribir y empezar a subir fotos que puede ser desde el fin de semana que te fuiste a Cuernavaca con la familia hasta caminar por aquí por el centro histórico e ir descubriendo cosas y gente, ¿no?
0: Te ha tocado vivir, por supuesto, el oficio desde el punto de vista institucional y te ha tocado también vivirlo desde el punto de vista, eh, digamos, independiente. ¿Cuál es la, 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 la riqueza que hay de haber trabajado, digamos, de manera formal en un periódico y a la hora de llevarlo a la edad?
2: Bueno, pues el periódico te da mucho aprendizaje en lo que es el lenguaje, en tu forma de investigar ves observado diario, entonces por lo tanto tienes que ir mejorando siempre, eh, tienes que responderle a tus editores, y, y yo no me arrepiento de haber trabajado en un periódico, de hecho, a veces digo, lo extraño, yo, yo lo extraño porque tenías también una serie de compañeros con los que compartías ideas, y, y podías mejorar tu muchísimo, muchísimo, y eh, me dejó un gran aprendizaje, jamás lo, cambia, lo cambiaría, pero... Eh, yo lo conocí por una por un, más curiosidad que tenía del mundo y quería hacerlo por mi cuenta porque aunque yo viajaba mucho en ese periódico eh, de, tenía que hacerlo por mi cuenta para yo tomarme el tiempo de sentarme en una banca y ver el tiempo pasar conocer a la gente que se sentara junto a mí en esa banca y poder platicar con ellos sin ninguna prisa y sin ninguna agenda preestable y esas es como son como las dos ventajas no por tu cuenta, puedes experimentar más cosas, arriesgarte más, a más cosas. Y trabajando en un periódico, bueno, tienes el sueldo fijo, que no es tan fácil ser freelance, se los digo desde ahora, que si quieren hacerse ricos y eso, olvídenlo. Pero que van a viajar mucho, van a viajar <risa> mucho.
0: Fíjate yo recuerdo la primera editora que, que tuve en ese mismo diario. Eh, lo primero que me dijo cuando me hizo la oferta de tener una columna en su diario es Bata, tú nunca vas a vivir de esto. Y, y, y realmente fue una invitación a dedicarle todavía más, en cuerpo y alma, al oficio y a lograr efectivamente vivir de esto y, 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 y realmente dedicarme a compartir las historias y las experiencias de las, de las de otros lugares, ¿no? que hay otras formas de pensar, otras formas de vestir. Vamos a pensar si, si tenemos eh, un oficio que es tan noble y tan dedicado a hacerlo cada vez con más, más dedicación, vamos a escuchar una, una cancioncita antes de volver, eh, tenemos la voz de Michael Nyman que nos regaló esa pequeña intervención, musicólogo crítico, pianista y compositor de Londres reconocido por supuesto internacionalmente gracias a la mancuerna que realizó con el cineasta Peter Greenaway a lo largo de 11 producciones, así como por la composición de la música de la película El Piano, y esto es lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar The Heart Ask Pleasure First o El Corazón Lo primero que pide es El Placer eh, de Michael Nyman de la película de Piano, están ustedes escuchándonos completamente en vivo en Viajantes, transmitiendo desde el centro histórico el lluvioso centro histórico así que escuchen esta deliciosa pieza y en un momento más volvemos Qué privilegio escuchar esta pieza que tanta fama internacional le dio al maestro Michael. Y fue verdaderamente agradable poder caminar con él y con Graciela Romandía de Cantú, que muy pronto tendremos directamente con ustedes en cabina para conversar de las mil y un deliciosas anécdotas que resguarda. Pero seguimos conversando con mi querida amiga Alicia sobre el oficio del periodista de viajes y platicando ahorita un poco fuera del aire. Pues básicamente es un oficio eh, que depende mucho de las ganas y del deseo del individuo, ¿no? No hay, no hay, no, no, no es fácil, ¿o sí? <risas>
2: no, no es tan fácil, tienes que estar altamente motivado para poder vivir de esto y, y estar en la búsqueda de publicaciones. Tienes que ir a buscarlos a los editores, pero tienes que irles enseñando un poco ya lo que has hecho, a dónde has viajado, tus experiencias y tus fotografías. Es ideal combinar las dos cosas, escribir y tener la fotografía, porque sin una no está la otra. Entonces, pues ahí los invito a que vayan desarrollando esas habilidades. Si son buenos fotógrafos, métanse a un cursito de escritura, eh, redacción y si son buenos redactores les recomiendo mucho que empiecen a desarrollar un poco el ojo este, y empiecen a hacer fotografía e inspirarse un poco también a través del lente este, otra de las cosas importantes es, es realmente esa pasión porque también muchas veces se pueden criticar, está sometido a la crítica durísimo de hecho, alguna vez en el periódico mi primer crítica que una persona se molestó por algo que escribí de Santiago de Chile y era un chileno que se había salido de Chile, escapado de la dictadura y bueno, le molestó lo que escribí y pues yo escribí lo que viví. Entonces no me quedaba duda de que lo que había puesto era verídico, pero él decía que no era cierto y que era una porquería lo que había hecho, ¿no? Y me deprimí toda esa tarde... Eh, y después como que empecé a recapacitar y hablando con algunos otros periodistas me di cuenta que la crítica es implacable, pero también se vale, está bien. No a todo el mundo le puedes gustar lo que escribes y no a todo el mundo le va a parecer bien la forma en que describes algún sitio porque tú lo viviste desde tu punto de vista. Entonces también hay desde la crónica, que es donde tú pones toda tu alma, hasta un texto descriptivo, informativo, utilitario, y muy, import muy importante lo utilitario, porque tienes que decirle a la gente dónde, cómo, cuándo y pues todas esas preguntitas que debe de hacerse la gente antes de ir a un destino.
0: Querida amiga, ¿algún blog, algún espacio donde te puedan seguir para que puedan conocer tu obra, para ponerse en contacto contigo y seguir recibiendo tus recomendaciones, tus sugerencias para quienes deseen dedicarse a una vida en el camino?
2: En el camino, hay que empezar a andar. Bueno, pues eh, yo hice el portal Voy de Viaje, Voy de Viaje se escribe como niño, en inglés voy, porque es mi apellido, entonces no crean que era una falta de ortografía ni nada, es mi apellido y así lo hice. Y también me pueden buscar en, bueno, voydeviaje.com o en Twitter, arroba viaje. así de fácil.
0: Patricio, mi querida mía, pues te agradezco de corazón que nos hayas acompañado esta lluviosa tarde. Deliciosa de sábado en el Centro Histórico y ya comienzan los olores y la frescura de este espacio. Muchas, muchas gracias por estar aquí, esta es tu casa y esperamos escucharte muy pronto también aquí de nueva, de nueva cuenta.
2: Muchas gracias Alonso y muchas gracias a todos los radioescuchas y bueno pues empiecen a viajar si no lo han hecho y empiecen a escribir sus, sus diarios y a tomar fotografías.
0: Padrísimo, pues ahí lo tienen, mi querida amiga Alicia Boy, haciendo recomendaciones a los viajantes que deseen dedicarse ...al camino a compartir sus historias a través de la, de la fotografía, a través de la escritura. Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560 10802 02 ...y que en un momento más vamos a estar escuchando el eh, pues bueno las cápsulas... ...no solamente con pláticas con la doctora Alejandra Moreno Toscano... ...sino que tendremos también en vivo a al Alberto gerente general de esta propiedad que hoy nos recibe... ...y desde la cual estamos transmitiendo. Así que vamos a hacer un breve corte y en un momento más nos escuchamos en Viajantes. Viajantes. Hola, mi nombre es Pata de Perro. Conocen también como Alonso Vera. Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música. música y la imaginación. Pasaporte a México y el mundo. Por medio de la imaginación. Es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha. En vivo cada sábado por Horizonte 107.9, de 4 a 5 de la tarde. Viajantes. Regresamos con Viajantes. Muchas gracias, viajantes, por seguir aquí acompañándonos completamente en vivo desde el centro histórico de la Ciudad de México. Les voy a dar una muy buena noticia. Tenemos tres pases dobles para el concierto de Marcel Ruiz, el 30 de julio, en el Estudio A. Y tenemos también cinco pases dobles para el concierto de Aldo López Gavilán, el primero de agosto, en el Estudio A también. No dejen de comunicarse a través del correo electrónico patadeperro, arroba, iner.gov.mx. También el Twitter es viajantesimer y el Twitter personal es Alonso Vera. Por el momento los teléfonos en cabina no están disponibles, están saturadas las líneas. Les recuerdo que en un momento más va a estar aquí conmigo Adalberto, el gerente general del Hotel Downtown. Pero antes vamos a escuchar a la doctora Alejandra Moreno Toscano. En la década de los 70 destacó como profesora investigadora del Colegio de México, de la UNAM, de Lina, Y obtuvo el premio nacional a la investigación científica. Entre 1977 y 1982 dirigió el Archivo General de la Nación y ordenó los documentos que se encontraban totalmente dispersos y posteriormente coordinó su traslado al Palacio de Lecumberri. Entre el 89 y el 93 fue Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal y en el 94 fue parte de la Comisión para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Posteriormente colaboró en diversas instituciones, entre ellas la Fundación del Centro Histórico y desde 2006 se desempeña como la autoridad del Centro Histórico, fuimos a platicar con ella acerca de este proyecto extraordinario que están realizando de revitalización de este emblemático sitio de nuestra ciudad capital y en donde, bueno, que les platique un poco ella de qué se trata este proyecto y su apreciación para con el Centro Histórico, vamos a escuchar la conversación.
3: Se está reconstruyendo la plaza para el ingreso del Templo Mayor. Como ves, están preparando el lobby, digamos, del Templo Mayor para tener este acceso a los nuevos descubrimientos de la Tlaltecutli. Finalmente, esto es lo que va a quedar de Tenochtitlan como una imagen, aunque se corre por debajo de otros edificios. Y en el Centro Cultural de España hay un museo de sitio con el Calmeca, que es algo que hay que visitar, que está absolutamente extraordinario. Pero esto ya te dice cómo va a ser esta parte del centro histórico. En ese sentido, pues esta vocación turística innegable. Entonces tú tienes aquí... este digamos el barroco tienes una época muy contemporánea de los años 50 del siglo XX y tienes la plaza pública más activa y simbólica del país, el lugar donde se registran todas las expresiones políticas, sociales culturales y no es pues simplemente un, una convención, es una realidad cotidiana de 24 horas algunas veces este espacio el Zócalo y el Espacio Público General, lo que va a tender a hacer es dar cabida a nuevas maneras de expresión y esas las iremos viendo surgir y las iremos viendo vivir en los años que vienen, pues simplemente entender de qué se trata. Luego tenemos estos grandes monumentos que tradicionalmente cuando se tenía una visión muy monumentalista, habíamos llegado a la división cómoda de dividir lo que era del siglo XVI, lo que era del siglo XVII y lo que era del siglo XVIII. Pero ahora es una división que no va a tener más sentido, que obliga realmente a subrayar cuáles son las posiciones monumentales como por ejemplo las pinturas en la sacristía de la catedral que son absolutamente extraordinarias esta característica de ciudad sobre ciudad que es absolutamente fascinante el reuso de los edificios la, el reciclaje de edificios esa explicación de ciudad encimada una sobre otra nos va a llevar tiempo resolverla de una manera sencilla que te comunique que sea atractiva para los jóvenes, que te transmita algo, porque es una nueva generación y esta generación tiene sus peculiares gustos. La tienes que atraer a ciertos detalles de profundidad. En fin, el trabajo, diríamos, que corresponde al futuro es de comunicación presentación, aceptación corrección, es volver a hacer que todos los que vienen tengan opciones para entender lo que están mirando es el trabajo principal entonces este, hay mucho, mucho cómo presentar el centro allí y ahí el vínculo con los visitantes pues lo tienes que volver a replantear
0: ¿Qué es lo que usted más ama del centro?
3: Creo que, como dicen los muchachos, que no es nada aburrido, siempre está pasando algo y siempre es algo nuevo, a pesar de que siempre es tan parecido a sí mismo.
0: ¿Y la experiencia favorita de la doctora en el centro histórico? ¿Qué es lo que más le gusta hacer?
3: A subir a la azotea. <risa> sí. Entonces te acuerdas que estás en un, en un este, sitio complicado. ¿Cuándo
0: Gracias, viajantes, por quedarse aquí con nosotros. Estamos muy contentos de haber conversado con la doctora Alejandra Moreno Toscano, verdadera autoridad del Centro Histórico. Y bueno, como bien menciona, este espacio hay que descubrirlo en persona y estamos descubriendo uno de los espacios que ella reconoce como más emblemáticos. Incluso lo menciona, este uso de las terrazas eh, del Centro Histórico, los muros verticales y tantas otras innovaciones que conjugan y que le... ...quitan y al mismo tiempo le dan otro tipo de respeto a lo que eran las edificaciones de este magnífico espacio... ...y para platicar con nosotros acerca de esta propiedad y de la experiencia que tiene disponible para el viajante nacional e internacional... ...tengo nada más y nada menos que junto a mí a Pibi, que empieza muy joven a trabajar en el área de Relaciones Públicas... ...originario de Monterrey, donde se integra al Grupo Hábitat y después de algunas otras experiencias en la industria turística... Eh, ...se reintegra con el Grupo y me encantaría, Vivi, mejor conocido como Alberto Reiter, que nos platiques un poquito sobre ti, sobre el Grupo Hábitat, el cual representas.
4: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, pues sí, yo soy una persona que es de Monterrey, como mencionas, y tuve la experiencia y la gran fortuna de trabajar con Grupo Hábitat en Monterrey. Como mencionaste, sí trabajé en cuestiones de relaciones públicas desde muy joven, sin tanto yo buscarlo se me fue dando un poco como ese lado y llegó la casualidad que estaban la persona que estaba antes en Hábitat Monterrey era una amiga mía de Relaciones Públicas sale y me propone entonces ahí entro y conozco este grupo, el cual me encantó por su originalidad, por su Bus... eh, cada proyecto le buscan dar un toque diferente y único no es, no buscan hacer franquicias o agarrar algo y repetirlo exactamente igual en otro lado, sino buscan adecuar lo que lo que perciben que busca esa ciudad o esa locación donde se están posicionando y brindar algo diferente, que es lo que yo siento que ha logrado Grupo Habitat con Downtown, porque retoman una edificación que es del siglo XVII y buscan se integran como a todo este proyecto de hacer que el Centro Histórico de México reviva Que empezó hace pues, varios años Y que, yo que vengo de Monterrey y lo empiezo a vivir ahora Noto cómo se iba eh, floreciendo Entonces si tú llegas a este hotel Pues no nada más encuentras un hotel boutique Chico de 17 habitaciones con una atención personalizada sino también encuentras que hay restaurantes diferentes, hay tiendas, todo buscando dar como un toque mexicano, un toque como transportarte a otra época viviendo en la actual. Y es lo que yo, es lo que yo he estado viviendo desde que me integré ahora a Downtown y es lo que yo trato de transmitir a cada uno de los huéspedes. contamos con una terraza increíble, que es donde estamos en este momento, que además tengo alberca. Y luego lo innovador que ahora se le ocurre a Grupo Hábitat es hacer un hostal también. Entonces, como dices, como Grupo Hábitat, ¿no? Que siempre mucho diseño y todo eso, pues ahora mete un hostal de diseño, se podría decir. Y que cómo funciona, pues agarraron lo que era antiguamente, esto era el Palacio... ...de los condes de Miravalle... Eh, ...y tenían como una parte atrás... ...donde era como todo el área de servicio... ...y todo para la misma gente que trabajaba aquí... ...que se siente como tú entras... ...se sientes como si estuvieras en una vecindad... ...es como yo lo vivo cada vez que entro... ...y todos los días que paso por ahí... ...entonces... ...que ¿qué hago con este espacio tan bonito? ...porque pues son habitaciones... ...que no las puedo hacer en un hotel... Entonces dicen, pues, ¿por qué no hacemos un hostal? Y es lo que ahora estamos experimentando, estamos disfrutando, estamos tratando de innovar. Y, pues, nunca sabes. Igual el Grupo Habita ahora también se hace hostalero, ¿no? Entonces es, es más que todo lo que estamos tratando de hacer.
0: Muy bien, un grupo, un grupo mexicano, ¿no?, de, de empresarios mexicanos, con estas propuestas, eh, pues, muy innovadoras y que se suman al esfuerzo de la revitalización del Centro Histórico como el corazón de la ciudad y como el corazón también de, de un país que, que palpite, que se siente orgulloso por varias manifestaciones que aquí incluso también se ven se ven representadas. Mi querida Alberto, te agradezco de corazón. Si quisieras eh, compartir algún contacto, un poco más de información para que los viajantes que nos escuchan puedan eh, ponerse en contacto y acercarse un poco más a ustedes.
4: Claro, tenemos por parte de lo, del hotel, tenemos la página que es www.downtownmexico.com Ahí puedes encontrar tarifas, reservaciones, etcétera. Si no puedes mandar un correo a contact.downtownmexico.com Y ahí con mucho gusto les podemos dar toda la información que necesiten o incluso si me quieren mandar algún correo a mí personalmente mi correo es a raiter@downtownmexico.com Y por parte del hostal manejamos es la página www.downtownbeds.com nada más aclarando respecto al hostal manejamos porque luego creen que es como si sí es de Grupo hábitat pero hace un hostal que es muy caro y la verdad es que pues no o sea si tú checas los precios va a ser mismos precios que puedes encontrar de cualquier otro hostal pero metiéndole el toque de Grupo hábitat
0: qué padre mi querido Alberto pues te agradezco de corazón que nos hayas acompañado muchas gracias por, por abrirnos las puertas de este espacio Estamos muy contentos transmitiendo aquí en vivo Para todos los viajantes Y, y bueno, pues estaremos completamente en contacto Y no, no dejen de informarnos de qué, de qué nuevas tienen Gracias, de verdad
4: Claro que sí, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros Y
0: visitarnos, y con mucho gusto te recibimos cuando quieras Muchas gracias a Alberto Y bueno, les recuerdo que tenemos cinco pases dobles Para escuchar a Aldo López Gavilán El primero de agosto en el Estudio A Del Instituto Mexicano de la Radio Y tenemos también tres pases dobles para escuchar a Marcel Ruiz este 30 de julio, también en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, ubicado en Mayorazgo 83 ahí en la Colonia Joco. Vamos a escuchar una siguiente canción que es una pieza muy divertida llamada Vagabundo, Vagabond, en la cual se reunieron el guitarrista sueco Ulf Vakenius, el acordeonista y clarinetista francés Vincent Pierani, y el bajista Lars Danielson, el disco es acústico y hace referencia a diversos lugares del mundo específicamente esta canción tiene pues una, una muy clara referencia parisina, fue publicado en este 2012 y el disco abre con esta canción de nombre Vagabond recuerdo que para ganarse esos boletos tienen que comunicarse a través del correo electrónico pata de perro arroba ymer .mx y también a través de twitter viajantes y así que si mi querido Roswell me hace favor de regalarnos esta pieza, vamos a escucharla, continuamos completamente en vivo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, y en un momento más nos escuchamos y mencionaremos los nombres de los ganadores a la caminata guiada con el Secretario de Turismo Carlos Makini, que será el próximo 12 de agosto en el Museo Nacional de Antropología. Muy bien, viajantes, pues bueno, escucharon la canción Vagabond de este trío de extraordinarios músicos. Ulf Vaqueños, Vincent Peiranis, Lars Danielson, la canción Vagabond, recién salidita del horno. Y les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el muy ya, muy mojado centro histórico frente al casino español. Y después de haber vivido una experiencia extraordinaria visitando el Templo Mayor, el Palacio Nacional... La lluvia de fondo, las campanas, la gente. Venir al centro histórico de la Ciudad de México siempre es una experiencia que, que vale la pena. Y bueno, antes de, de continuar platicando y con este orgullo que nos hincha el pecho acerca de México, quisiera compartirles un poco más de la conversación que tuvimos mi querida amiga Jacqueline Benítez y su servidor hace algunos días, en donde aprovechando el evento gastronómico que se está celebrando y que está clausurando en, este, en, en breves momentos de Mesa América, pues quisiera que escucharan su perspectiva y su apreciación para con la gastronomía en nuestro país. Bien sabido por nosotros lo magnífico, lo diverso, lo riquísimo y el orgullo que nos, nos debe de dar a todos, pero también eh, conozcan algunos de los nombres que están haciendo historia y que están haciendo, eh, pues bueno, ...que están poniendo a México muy en alto... ...alrededor del mundo... ...así que escuchemos esta pieza... ...o esta conversación con Jacqueline... ...en un momento más volvemos... ...¿qué destacas de la gastronomía mexicana... ...contemporánea... ...como propuesta en general?
1: Hay muchos cocineros que me encantan... ...de la gastronomía mexicana... ...creo que la gastronomía mexicana... ...no dicho por mí... ...dicho por un gente que es mucho más... Eh, ...que tiene mucho más conocimiento que yo en esto... ...es una de las grandes potencias... ...o la, o la próxima potencia culinaria del mundo... ...igualmente hablar de la cocina mexicana... ...y no hablar de una chef como... ...Patricia Quintana... ...quien también ha dedicado gran parte de su esfuerzo, si no todo, al rescatar al, al rescate de estas recetas y los sabores. ¿no? Mónica Patiño también ha sido una gran parte de Aguas en esto. Hablar de la cocina mexicana y no hablar de Enrique Olvera sería no hablar de ella. Enrique Olvera es el prepulsor número uno de la cocina mexicana, es ese cocinero de pasión y revolucionario en el sentido de que no, de, no se detiene en utilizar los atributos de su tierra para hacerlos elementos visuales, artísticos, divinos y deliciosos, que no es esta cocina de autor, pero que tiene mucha forma y fondo, y, y hablar de Enrique es, hablar de una riqueza cultural maravillosa. Otro chef que a mí me cautiva y es del norte, y creo que viva el norte, ¿eh? porque hay que rescatar el norte, es este Guillermo González Beninstein. Guillermo González Beninstein lo que ha hecho en el Pangea, con su producción, con él este, con, con también desarrollo de cultivar chefs y desarrollar talentos y apoyar y aportar en el talento, pero su cocina, ...que es una cocina también de estas grandes mayoras y cocineras de antaño... ...donde él también en una forma muy especial y muy artística... ...está trayendo cocinas y recetas de antes, se me hace espectacular yo esos, esos, esos para mí serían estos grandes talentos y bueno, y lo que viene saliendo a través de ellos es que, que si ves a Enrique, pues ha hecho una gran escuela porque tiene varios chefs que empezaron con hoy él, él, y tienen proyectos destacados en la Ciudad de México Ensenada, por ejemplo, yo creo que Baja es una cocina maravillosa que tenemos grandes espacios y grandes chefs como Benito Molina, por ejemplo con Solange que hacen esta dupla perfecta donde le dan también un gran espacio al vino mexicano y están siempre contribuyendo al crecimiento del vino. Este restaurante Corazón de Piedra que dicen que es espectacular, que es maravilloso y que también trabaja mucho con la esencia de lo que está pasando en toda Ensenada. No podemos dejar de un lado a nuestro gran amigo anólogo Hugo da costa que ha sido también un gran propulsor de lo que sucede hoy con el gran vino mexicano y que me encanta Hugo porque es un personaje de clase mundial como yo le digo no es el atípico a la, a la comunicación que creo que lo hace mucho más fuerte en lo que en, en su forma y en lo que quiere manifestar pero es un es un personaje que, que enseña yo creo que la gente todos estos nombres que te menciono son gente que enseña y cuando enseñamos y compartimos lo que sabemos no hay lugar a duda que es una ecuación positiva y todos estos para mí son parte aguas no de la cocina mexicana con lo que pasa en Oaxaca también Oaxaca es un gran destino no con Roberto años con otros chefs que están mistificando, sacando este mito de lo que era antes la cocina de oaxaqueña y trayendo las cosas muy sensuales que hoy las vemos, el Estado de México. O sea, no, México tiene un tema gastronómico impresionante. Amo México, amo su cultura y amo su gastronomía. Sin lugar a duda, la potencia próxima tiene que ser este país, pero sin dudarlo.
0: Viajantes viajando a través de la radio, la música y la imaginación, les recuerdo el... Correo electrónico pata de perro, arroba, imer .com mx Y viajantes Imer es el Twitter del programa. Estamos terminando de regalar los tres pases dobles para escuchar a Marcel Ruiz el 30 de julio en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Y cinco pases dobles para Aldo López Gavilán, que estará interpretando el 1 de agosto también en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Les voy a comentar rápidamente los nombres de los ganadores con quienes visitaremos el Museo Nacional de Antropología en compañía y con la guía amable de Carlos Maquín, el secretario de Turismo del Distrito Federal los ganadores son María Elena Octaviano, Brenda Bermeo Susana Lezama, María Cristina Herrera, María Esther Díaz Áurea Delgado, David Moreno Armando Valdés Fernández, Adriana Islas Lilian Neri, Guadalupe Mosqueda Rosa María Cano, Rogelio González, Marisol Cepeda Julio González e Ileana Balandra, muchas felicidades. Estaremos juntos viajando, no solamente a través de la radio, la música y la imaginación, sino físicamente junto con el secretario de Turismo del Distrito Federal, Carlos McKinley, y su servidor, Pata de Perro, estaremos el 12 de agosto acompañándoles en su travesía y en su exploración del Museo Nacional de la Antropología, el museo más importante de México y probablemente uno de los más importantes en todo el continente. Junto a mí, pues nada más y nada menos que Graciela Romandía, de Cantú, extraordinaria historiadora, la mujer en la cultura, durante años nos inspira y nos ha entretenido con sus anécdotas, sus reflexiones, sola y en compañía de nuestro querido, que en paz descanse, Germán Dehesa, y mi querida, ¿me podrías nada más compartir una invitación al Centro Histórico, a los escuchas de viajantes?
5: Desde luego que les hago una invitación a que vengan todos al Centro Histórico, es el corazón ...de nuestro país, de nuestra ciudad... ...y es el corazón muy importante de América también... ...no lo van a creer, pero México es uno de los países... ...más importantes de todo el continente americano... ...creo que ya Alonso les dijo antes que aquí en México... ...la antigua Tenochtitlan fue la primera imprenta... ...de todo el continente... ...el primer hospital de América que sigue funcionando... Los reto a que sepan cómo se llama. Sigue funcionando después de 500 años. La primera imprenta, la primera universidad, el primer zoológico, la primera escuela de minas. Es decir, hay muchos primeros que estuvieron aquí en México. No dejemos que se pierdan. Conservémoslos. Somos muy importantes nosotros en el mundo y sobre todo para nuestras familias y para los que vamos a dejando atrás. Adiós, goodbye.
0: <risa> Muy pronto, completamente en vivo en cabina. Gracias, qué privilegio escuchar esa voz que tanto nos ha acompañado e inspirado. Y viajantes, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo agradezco de corazón a nuestro amigo Adalberto, a Marisol, a Rafael Micha, por su amabilidad, por su por abriendo las, las puertas de este espacio para transmitir completamente en vivo darles un poco del sabor del centro histórico a través de esta su estación 107.9, gracias mi querida Alicia por acompañarnos, gracias a Michael Nyman que también estuvo con nosotros un programa rico lleno de historias, lleno de anécdotas y espero que lo hayan disfrutado mucho, muchas gracias mi querido Enrique por hacer estas malabares para poder transmitir para ustedes gracias a Roswell que nos apoya allí con los controles gracias también a Clarita les recuerdo el contacto en Twitter es Viajantes y Mer El Twitter personal es Alonso Vera Y vamos a escuchar una última canción A ver si la podemos soltar Esta canción se llama Mad World O Mundo Loco Es de Michael Andrews y Gary Jules De origen californiano el Cantautor ganó pues básicamente reconocimiento Al crear esta versión De una balada original De Tears for Fears Les recuerdo que ha sido un privilegio para mí estar aquí con usted. Nos escuchamos el sábado que entra. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver, y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima. Waiting